0: Dzień dobry. W audycjach kulturalnych przy mikrofonie Filip Memches. W tym roku obchodzimy okrągłą 50. rocznicę wydarzeń marcowych, ale bynajmniej nie widać, by obchody te łączyły Polaków. Marzec 68 budzi wciąż w Polsce emocje polityczne i jest źródłem kontrowersji. O tym i nie tylko o tym porozmawiam z Ireną Lasotą, uczestniczką, czy wręcz bohaterką tamtych wydarzeń. Dzień dobry. Dzień dobry. Uczestniczką. Z bohaterki zrezygnujmy. Irena Lasota studiowała filosofię na Uniwersytecie Warszawskim 8 marca 1968 roku na wiecu odczytała rezolucję domagającą się przywrócenia na Uniwersytet wydalonych z niego studentów Adama Michnika i Henryka Schleifera. W roku 1970 Irena Lasota wyemigrowała z Polski do Stanów Zjednoczonych, skąd potem poprzez rozmaite inicjatywy aktywnie wspierała działalność opozycji w PRL i innych krajach komunistycznych. Wydawałoby się, że fakty są powszechnie znane i nie ma o co się spierać. Dlaczego zatem Polacy wciąż kłócą się o marzec? Byliśmy tego przecież świadkami także w tym roku, kiedy minęła 50. rocznica tamtych wydarzeń. Większość kłótni
1: na świecie, nie tylko w Polsce, nie tylko dotyczące marca, biorą się z ignorancji i czasami ze złej woli, ale powiedziałbym, że ignorancja, niejasność są tym, co prowokuje różnice zdań oczywiście. No marzec był wielowarstwowy, wielo już nie mówię jeden raz wielo, tylko dwa razy wielowarstwowy, ponieważ na pewno można spojrzeć na marzec jako na działania aktywności na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie od 64 do 68 roku. Można spojrzeć jako na ogólnopolski bunt Uniwersytecki w 68 roku po 8 marca, bądź jako ogólnopolski ruch nie tylko studencki, ale to też właśnie pokazuje, dlaczego jest taki problem. Dopiero 10 lat temu wyszła książka, monografia o marcu 68 profesora Jerzego Eislera, w której ludzie ku swojemu wielkiemu zdumieniu, przyznałem, że ja też, odkrywali, że nie studenci czy przede wszystkim robotnicy, uczniowie technikum, ludność po prostu małych, większych miast, uczestniczyła do tego stopnia w wydarzeniach marcowych, że było więcej aresztowanych nie studentów niż studentów, a chyba też jak, nie wiem, czy podliczył, ale znalazł jakieś podliczenia w komendzie wojewódzkiej gdańskiej. Profesor Eisler, robotnicy czy demonstrujący rzucili w stronę zomowców i policjantów, już nie pamiętam, czy 15 ton śrub i kamieni, no to są rzeczy, było cztery lat, żeby do tego dojść, to jednak wskazuje na to, że historia nie jest dobrze rozwijana. Nie mówiąc o tym akurat tutaj ja domosuła, to znaczy o wydarzeniach marcowych w tym kontekście, nie mając danych policyjnych, milicyjnych, pisał Jakub Karpiński już w 1977 roku, czyli niecałe 10 lat po wydarzeniach marcowych. Jakub Karpiński był uczestnikiem i przedmarcowych inicjatyw na Uniwersytecie Warszawskim i samego 8 marca, i po 8 marca strajku studentów i autorem wielu rezolucji, a potem był historykiem. No i tutaj jego książka w 1977 roku, książeczka wydana w Instytucie Paryskim, literackim w Paryżu, wywołała wielkie zamieszanie wśród tak zwanej warszawskiej grupy komandosów, którzy uznali, że on im zabrał marzec. Ponieważ pomysłem Jakuba Karpińskiego było, to no może troszkę prowokacyjnie, ale bardzo wesoło, że marzec zaczął się 8 marca wieczorem, kiedy wsadzono wszystkich komandosów, czyli tych mnie w tym też, liderów tego zorganizowanego wiecu i że wtedy pod wpływem oczywiście brutalnej reakcji milicji, władz komunistycznych, ale też pod wpływem zebranego gniewu i frustracji społeczeństwa zaczęły się prawdziwe wydarzenia marcowe, które trwały co najmniej cały marzec, a wedle niektórych można dociągnąć do końca sierpnia, skoro w sierpniu już aresztowano byłych studentów za protestowanie
0: przeciwko inwazji wojsk Paktu Warszawskiego na Czechosłowację. Ale to jest bardzo znamienne to, o czym pani mówi, że właśnie, że ta praca profesora Jerzego Eislera wskazywała na taki ogólnospołeczny charakter tamtych wystąpień. My od wielu lat w Polsce słyszeliśmy coś takiego, że po jednej stronie byli studenci, była Inteligencja, a po drugiej stronie była klasa robotnicza, która dała się zwieść antysemickim hasłom władzy i że właściwie no, można odnieść wrażenie, że to był jakiś taki konflikt wręcz klasowy. To znaczy, że właśnie lud, masy ludowe podburzone przez władzę występują przeciwko inteligencji. Okazuje się, że to jest fałszywy obraz, prawda? Tak i
1: no, jakimś takim głównym winnym tego jest jest Andrzej Wajda. Ja akurat uważam, że Andrzej Wajda robił piękne filmy, ale politycznie to nie była książka historyczna. I w Człowieku z Marmuru i Człowieku z Żelaza mamy te piękne sceny, kiedy robotnicy odwracają się od studentów, studenci od robotników, ale to jest o tyle też nieprawda, którą można było wtedy wiedzieć, że jest nieprawdą, bo zachowały się zdjęcia i świadectwa ludzi, którzy byli na strajku okupacyjnym. Ja wiem o Politechnice Warszawskiej Uniwersytecie ale w innych miastach mogło być to samo, że ludzie przychodzili, przynosili kwiaty i pozdrawiali studentów. Yy, studenci czuli się wśród yy, otaczającego ich świata bardzo dobrze. I tutaj też bym zwróciła uwagę na to, że mówi się tak bardzo o hasłach antysemickich, ale należy przeczytać co najmniej kilka gazet z tego okresu. Ja tak zaczęła 9 marca, dociągnęła do końca marca wyrywkowo nawet Trybuny Ludu, Prawo i Życie, Żołnierza Wolności i tak zwane paksowski, jeżeli ktoś pamięta, co to był Paks, słowo powszechne. To, co wtedy zrobiono, to była kampania ogólnie antyintelektualna, antyliberalna, antysemicka, antysejonistyczna i mówienie o tym, że została poparta przez, nie wiem, naród, klasę robotniczą, to również są bzdury do tego stopnia, że wystarczy znowu przeanalizować te zdjęcia, przeanalizować te transparenty i widzimy po pierwsze bardzo zmęczonych ludzi, stojących, czekających pewnie aż kamera siądzie na ich twarzach i trzymających plakaty, których wyraźnie oni nie robili. Bo znowu, ja rozumiem, że dzisiaj byle projekt protestujący na ulicach mógłby zrobić świeży transparent, chociaż widziałam marca, że nie robili świeżych, tylko przynosili stare, zmęczone, ale w 1968 roku naprawdę trzeba było mieć specjalne zezwolenie, specjalne przydziały, żeby mieć duże transparenty, kije, klej. To wszystko było bardzo trudne i w ogóle nikomu by nie wpadło do głowy, że ci robotnicy zamiast pójść albo do domu, albo sobie posiedzieć i popalić, będą stali godzinami, trzymali transparenty przeciwko Warchołom, przeciwko syjonistom, przeciwko rewizjonistom niemieckim To wszystko było taka, mi się wydaje, że tak jak można powiedzieć, że społeczeństwo, studenci wylali z siebie taką falę goryczy i buntu, to z kolei ten aparat partyjny wylał z siebie taką falę nagromadzonych frustracji i nagromadzonej
0: propagandy. Ale czy to nie jest tak, że ten właśnie fałszywy obraz, o którym tutaj rozmawiamy, on też wyłania się dlatego, że ta historia staje się dziś przedmiotem, no pewnej manipulacji, to znaczy historia jest potrzebna, tak naprawdę pamięć o tamtych wydarzeniach często jest potrzebna po prostu, żeby uzasadnić pewne tezy, które wykorzystuje się w bieżącej polityce. To znaczy to jest taka wizja też Polski Gomułkowskiej jako tak naprawdę państwa niekomunistycznego, tylko państwa nacjonalistycznego, że chodzi o to, żeby pokazać tak naprawdę, że tamta władza realizowała słowa Czesława Miłosza Traktatu. Traktatu poetyckiego, ONR-u, spadkobiercą, jest partia, że taka bardzo powiedziałbym, no, taki powierzchowny, jednoznaczny obraz tamtej władzy, która była tak naprawdę zjawiskiem dosyć skomplikowanym, złożonym, że to był, no owszem, był moczar ze swoją retoryką, ale to wszystko było znacznie bardziej skomplikowane. Pan tutaj porusza jeden chyba z najważniejszych problemów tych
1: sporów, które przetrwały 50 lat. czy że po prostu prawie nie widać, kiedy się mówi o 68 roku, że była to władza komunistyczna. Ja już abstrahuję od tego, czy ci komuniści byli Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Białorusini czy Marsjanie. Ważne jest to, że słowo komunista obraża niektórych ludzi, którzy nawet sami nie byli komunistami, tylko uważają, że powinni ich bronić. I to wypadło bardzo przy debatach w okolicach 8 marca. No właściwie przez tydzień niczym innym się nie mówiło. I ja muszę powiedzieć, że byłam w szoku, kiedy z jednej strony słyszałam wiem, że bardzo popularnego w telewizji, czy w radiu profesora Ireneusza Krzemińskiego, który zabrał głos na jakimś panelu specjalnie, żeby bronić docentów marcowych, że oni coś wtedy zrozumieli i w związku z tym ten marzec był taki ważny, bo ci ludzie, którzy wypchnęli się, takie takie no zera bardzo często na miejsce dobrych profesorów, to oni potem zakładali solidarność. No tutaj ja sobie przypomniałam po prostu anegdota o ten historię, którą opowiadał mi mój brat, fizyk, który poszedł się od razu zapisać do Solidarności, jak tylko Solidarność powstała i mówi, poszedłem tam do tego komitetu założycielskiego, już nie pamiętam, czy to było w czy na uniwersytecie i widzę, siedzi jeden twój świadek oskarżenia, jeden znany tajniak, jeden znany ubek, to poszedłem zapisałem się gdzie indziej. No więc wiemy już z różnych dokumentów, że w 80 roku, kiedy wydawało się, że Solidarność jednak idzie bardzo do przodu, jest jakieś polecenie do PZP owców i do ZSMP, powiedzmy nazwać, to i Komsomą można nazwać, żeby się zapisywali. Stąd się pojawiły te różne jakieś, nie wiem, struktury, poziomy liberalne i tak dalej, ale potem słyszałam, że na wykładzie w Instytucie Historycznym, również chyba w dniu 8 marca zostało powiedziane, że ten marzec miał wiele takich pozytywnych cech, między innymi doprowadził do okrągłego stołu. No to też mi włosy zupełnie stanęły dęba. Niestety nie było z kim tego zrobić, ale nawet pomyślałam w jakimś momencie, żeby wejść na tą samą ławkę, na której stałam 50 lat temu i powiedzieć przepraszam za marzec. No bo jednak są absurdy, które trzeba skończyć. I teraz tak, jest oczywiście sprawa emigracji ludzi pochodzenia żydowskiego. I tutaj oczywiście od razu mamy problem lingwistyczny. Czy nie byli pochodzenia żydowskiego, narodowości żydowskiej, czy byli Żydami, czy byli syjonistami i tak dalej, i tak dalej. Ale wiemy, o czym mówimy, więc intuicyjne. Mówienie o tym jest w porządku. Mnie się wydaje, że władze państwowe, różne instytucje państwowe pomyślały, że to byłaby dobra okazja, żeby jakoś po raz pierwszy spojrzeć w tej sprawie prosto w oczy, sfinansować, podeprzeć różne inicjatywy, różnych kół emigracyjnych, miejscowych, TSKŻ, Towarzystwa to Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, sztuki teatralne i tak dalej. W jakimś momencie to się nagle zaczęło obracać przeciw tym strukturom państwowym i jakby przechwyciła to opozycja, która moim zdaniem jest bardzo nietwórcza, jeżeli chodzi o nowe idee, ale umie łapać stare idee. I zaczęto to obracać właśnie, no już zanim jeszcze cokolwiek było, była już zapowiedź w listopadzie 2017 roku, kiedy historyk Andrzej Fryszke zapowiedział właściwie, że w marcu będą wybryki antysemickie. No i potem się już potoczyło, zaczęła być analiza za języka marcowego i byli nawet ludzie, którzy stwierdzili, że nie ma żadnej różnicy. I tutaj, jeżeli to mówi jakiś polityk na wiecu, to niech mu będzie. Ale to mówili ludzie, których tytułowano panie profesorze, panie profesorze. I teraz ja na to powiem jedną rzecz. Proszę, jak powiedziałem przedtem, wziąć propagandę 68 roku i przypomnieć sobie, że wtedy poza tymi gazetami, które mamy, nie było niczego innego i że jeszcze, powiedzmy nawet, jeżeli byłyby listy do redakcji przeciwko kampanii antysemickiej, to te listy nie byłyby drukowane. Czyli mamy tutaj kraj, PZPR, rządzone przez partię komunistyczną, która kontroluje i cenzuruje wszystko. Radio, gazety, telewizji prawie nie ma. W telewizji pokazują. I porównujemy to z dzisiejszymi czasami, gdzie są dziesiątki, setki tytułów programów telewizyjnych, radia i na niektórych z nich, zwłaszcza ja to sprawdzam, na nawet na takich niekontrolowanych przez nikogo, czyli jakieś takie audycje na YouTubie, rzeczywiście występują ludzie, którzy mówią tym samym językiem. Niektórzy nawet są ci sami ludzie, co też jest bardzo śmieszne. Ale co to ma wspólnego z propagandą państwową? To, co tutaj było bardzo takie, mi się wydaje, bardzo słabe, znaczy takie, że temat do dyskusji nadawała wyłącznie taka nieżyczliwa opozycja i strona, nie wiem, pro, nawet nie, na normalni ludzie, dawali się wciągać w tą dyskusję. I na przykład wszyscy dyskutują o projekcie ustawy senatora Żaryna. Rzeczywiście jest nieszczęsny, niemądry i tak dalej. Ale prawie nikt nie wie i nie dystrybuowano uchwały Sejmu przyjętej tydzień temu w związku z wydarzeniami marcowymi, która jest po prostu jednoznacznie świetna, ale Ludzie ciągle dyskutują o projekcie senatora Żaryna, mimo że teraz już słyszałam, że Senat przyjmie po prostu tą uchwałę Sejmu. Prezes PiSu, Jarosław Kaczyński, który zawsze obwiniany, oskarżany o najgorsze rzeczy, powiedział chyba że dwa, trzy tygodnie przed marcem, że antysemityzm jest, no on to nazwał w swoim języku dziełem szatana. Moim zdaniem jest to język całkowicie zrozumiały i całkowicie potępiający antysemityzm, dzieła szatana nikt nie lubi poza satanistami. Prezydent Duda powiedział na Uniwersytecie Warszawskim 8 marca słowa no, wyrażające żal. Większość ludzi, których znam, odebrała to bardzo dobrze, ale nawet w tej prasie, powiedziałem takiej sympatyzującej, nikt nie cytuje, że osoba bardzo wpływowa w środowiskach opozycyjnych, jaką jest profesor Karol Modzelewski, w wywiadzie w TVN24 bardzo jasny nie, on Waszą mówi w jasny sposób te słowa prezydenta Dudy. Ale nie, ciągle się toczy dyskusja, ponieważ ci główni dyskutanci jakoś nadają, jak mówię, ton wszystkiemu.
0: A czy Polacy powinni przepraszać za marzec? Pojawił się ten wątek, że to tak naprawdę, ponieważ nie da się wygumkować zupełnie faktu, że to jednak Polacy dokonali tych różnych złych rzeczy wówczas, to również Polacy dzisiaj, nawet jako naród powinni przepraszać za marzec. Jak pani ocenia te apele, a także odpowiedź na te apele, bo słyszymy właśnie też w odpowiedzi, że przecież jak to, że to jednak Polska nie była suwerennym krajem i to, co się stało wtedy w Polsce, no nie było suwerenną wolą narodu polskiego, tylko wolą, decyzją władz narzuconych Polsce przez Związek Sowiecki.
1: No tutaj mamy same kłopoty semantyczne. To znaczy, już mamy problem ze słowem naród. Kiedy mówimy o tym, że naród musi za coś przepraszać, to przeważnie przeprasza w jego imieniu przedstawiciel tego narodu, który przeważnie jest przedstawicielem państwa, a nie narodu. Problem rzucania się do tego, że ktoś musi kogoś przeprosić jest o tyle niesmaczny, że nawet w życiu codziennym nie wymuszamy na nikim przeprosin, jeśli ten ktoś nie ma ochoty przeprosić. Powiedziałabym, że ton oświadczenia biskupów z 1966 roku przebaczamy i prosimy o przebaczenie, też wtedy, ja to pamiętam, wywołał szok w Polsce. O co my mamy prosić przebaczenie Niemców? To jest sprawa tonu, to jest sprawa próby osłabienia napięcia społecznego. W przypadku marca myślę, że czymś innym jest przepraszanie, czym innym jest wyrażanie żalu. I wydaje mi się, że wyrażanie żalu jest dużo bardziej na miejscu, ale też mnie troszkę przeszkadza, że przeprasza się, czy wyraża się żal wyłącznie do osób, co do których się ma podejrzenie, bądź które są, narodowości, pochodzenia itd. żydowskiego, ponieważ Wśród osób, które ucierpiały, które poszły do wojska, które siedziały, które były bite, byli też ludzie niepochodzenia żydowskiego, mający krew, DNA, czy jak się mówi teraz w sejmie, geny, pochodzące z różnych miejsc i z jakiegoś powodu, ponieważ jakoś się przyjęło uważać, że pokrzywdzeni byli wyłącznie Żydzi pochodzenia żydowskiego Profesor Kołakowski, czyste dziecko ziemi radomskiej, nagle też się okazuje być ofiarą antysemityzmu. I dlatego ja mówię, to był antyintelektualny, antyliberalny, antysemicki ruch, w którym brało udział bardzo dużo Polaków i bardzo dużo Polaków się temu przeciwstawiało. I dlatego robienie z tego sprawy czysto narodowościowej bardzo szkodzi wszystkim
0: nam. Bardzo szkodzi wszystkim nam, te wszystkie, można powiedzieć, manipulacje, o których tutaj rozmawialiśmy. Marzec 68 chyba jest zjawiskiem, problemem, dosyć wciąż zmitologizowanym, zideologizowanym próbowaliśmy w tej rozmowie odideologizować, zdemitologizować. Marzec gościem audycji kulturalnych była Irena Lasota, uczestniczka tamtych wydarzeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowę prowadził Filip Memches. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.